0: Hallo und herzlich willkommen zum Verunsicherungspodcast, Episode Nummer 15. Stefan hier, ich freue mich, dass du den Weg hier zu dieser Podcast-Folge gefunden hast. Wir quatschen heute einmal um das ganze Thema Unfallabsicherung. Was gibt es dazu Wissen und was hat für dich vielleicht eine Relevanz? Ähm, ersetzt natürlich keine individuelle Beratung, ähm, ist auch wieder nur ein Leitfaden für dich und eine Orientierungshilfe, wenn du dich mit dem Thema Vorsorge und Versicherung auseinandersetzt. Grundsätzlich ist es so, eine Unfallabsicherung ist eine Besonderheit. Das stolperst du im Laufe des Lebens überall immer wieder mal drüber. Aber eins ist mir ganz wichtig zu wissen, einfach mal so diese Eckdaten zu beleuchten, warum sowas sinnvoll sein kann, für wen es besonders sinnvoll ist und wie sie funktioniert. In der Kurzform. Deshalb möchte ich auch nur auf die Feinheiten eingehen, damit du da so eine Orientierungshilfe hast. In erster Linie, für wen ist es sinnvoll? Grundsätzlich für jeden. Es gibt Situationen oder Momente und Menschen, da ist es besonders wertvoll. Zum Beispiel bei Menschen, die Sportarten ausüben, wie sei es nur Motorradfahren, sei es Reiten, sei es Geräteturnen, ja Handball, Fußball, also als, als auch die ähm, Sportarten mit hohem Verletzungsrisiko, da macht eine Unfallabsicherung besonders Sinn, weil da einfach ein erhöhtes Risiko für eine Verletzung oder einen Unfall ist. Das heißt, hier siehst du wieder, du musst für dich bewerten, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mich in meinem Leben mal verletze. Grundsätzlich ist das erstmal für alle gleich, aber darüber hinaus gibt es einfach ja, Tätigkeiten und Sportarten, die manche Menschen ausüben, die dann natürlich ja, ein höheres Unfallrisiko haben und dann macht es natürlich für die besonders Sinn. Achtung! Wenn es so ist, also wir hatten einmal die Situation, da hatte ich Kontakt mit einem Paraglidflieger. Und hier war Paragliding bewusst ausgeschlossen von der Unfallabsicherung. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich bin Paraglidflieger und ich mache jetzt einfach so einen Grundschutz über Check24, Obacht, damit kannst du auf die Beine fallen. Also wenn du gerade wirklich so was Spezielles machst oder tauchen, ja, gibt es auch Absicherungen. Unfallschutz, der zahlt sogar für Tauchunfälle, macht aber auch wieder nicht jeder. Also dann im Detail nochmal nachschauen, ähm, dass du da einfach auf der sicheren Seite bist. So, grundsätzlich habe ich gesagt, es ist für alle sinnvoll. Warum? Weil wir sind zwar alle während der Arbeitszeit über die BG, also die Berufsgenossenschaft, versichert, aber die BG zahlt nicht während der Mittagspause. Die BG zahlt auch nicht, wenn du auf Toilette bist, weil das zählt nicht zur Arbeitszeit. Jetzt kann es ja aber trotzdem passieren, dass du auf dem Weg zum Klo dir einen Fuß brichst, ja, weil die Treppe runterfällst oder Ähnliches. Ist die Berufsgenossenschaft raus, ja, ähm, zur Not war es auf dem Weg zum Drucker, ja. Aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist einfach, ähm, natürlich musst du deine Angaben wahrheitsgemäß machen, wenn du gefragt wirst. Ja, aber ich, ich glaube, klar ist einfach, es gibt äh, so Grenzbereiche, da äh, bist du halt nicht über eine Berufsgenossenschaft ähm, abgesichert. Und äh, insbesondere äh, wenn es halt um die Arbeitszeit geht, also auch nur auf dem Hinweg zur Arbeit, auf dem direkten Rückweg, wenn du halt über beispielsweise äh, das Einkaufen in Edeka, Supermarkt oder Rewe fährst, dann bist du hört halt auch wieder raus, weil dann ist es kein direkter Weg, dann ist kein unmittelbarer Heimweg und schon ist die BG wieder raus. Übrigens, wenn du Urlaub hast, das ist auch Freizeit. Also du siehst, es gibt einfach oftmals Situationen, da hast du einfach nicht den vollwertigen Schutz, wie du ihn dann doch tatsächlich brauchen könntest. Oder insbesondere auch Kinder. Ne? Also es gibt Situationen, gerade in der Freizeit, da haben Kinder gar keine Absicherung. Also da ist für Kinder überhaupt nicht richtig vorgesorgt. Das heißt, besonders für Kinder, auch auf dem Spielplatz, ist ein extrem hoher Unfallbedarf oder ein Unfallrisiko und da entsprechender Bedarf an Unfallvorsorge. Denn, jetzt kommen wir dazu, was es kann, die Unfallabsicherung ist dazu da, dir eine Einmalleistung in der Regel zur Verfügung zu stellen, mit der du eine Haushaltshilfe bezahlen kannst, mit der du Umbaumaßnahmen bezahlen kannst, wo du dein Haus, deine Wohnung, dein Bad, Lifter bei älteren Leuten umbauen kannst, und diese Kosten werden dafür einfach übernommen und auch getragen. Es gibt auch eine Unfallrente. Das ist ähm, eine lebenslange Leistung, die du jeden Monat bekommst. Die wird aber erst gezahlt ab einer Invalidität von 50 Prozent. Jetzt sind wir schon bei der nächsten Frage. Was ist überhaupt eine Invalidität von 50 Prozent? Es gibt in Deutschland... Ähm, also erstmal Invalidität ist ein anderes Wort für Beeinträchtigung. Das heißt, du kannst dir merken, wenn du beeinträchtigt bist, dann bist du invalide, also körperlich beeinträchtigt, eine Invalidität. So, jetzt ist die Frage, wie stark bist du invalide? Also kann ich meine Hand gar nicht mehr bewegen oder kann ich sie bewegen? Sitze ich vielleicht im Rollstuhl oder auch nicht? Es gibt in Deutschland die sogenannte Gliedertaxe. Die gibst du mal gerne auch zur Not bei Google ein. Da wirst du finden, dass wirklich jedes Körperteil von uns einen eigenen prozentualen Ansatz hat. Also eine Hand, oh, ich hätte jetzt mal noch besser recherchieren müssen. Ich meine, eine Hand ist aktuell bei 50 Prozent. Also das heißt, wenn du deine Hand, wenn dein Haar amputiert wird wegen einer Quetschung, Arbeitsunfall, dann kriegst du sogar Leistung von der Berufsgenossenschaft als auch von der privaten. Also die heben sich gegenseitig gar nicht auf, sondern zahlen beide gleichzeitig. Aber nehmen wir beispielsweise an, du würdest deine Hand verlieren aufgrund von einem Unfall, kann auch ein Autounfall sein, dann kriegst du wirklich 50 Prozent aus der vereinbarten Grundsumme. Es gibt also immer eine Grundsumme, zum Beispiel von 100.000 Euro, und das ist die Grundlage, um einen Invaliditätsgrad erstmal dann in der Leistung zu berechnen. Das heißt, du verlierst deine Hand, du hast eine Grundsumme von 100.000 Euro. 50 von 100.000 Euro sind 50.000 Euro, die dir jetzt die Unfallversicherung zur Verfügung stellt ähm, für dich, weil, wie gesagt, die Invalidität auch durch einen Arzt diagnostiziert wurde. Nicht versichert ist Vorsatz. Also wenn du jetzt bewusst und gewollt dir deine Hand abschneidest, das ist nie mitversichert. Diese Fälle gab es tatsächlich auch schon. Ich kann nur den Kopf schütteln. Ähm, genau, kam auch im Übrigen im Nachgang raus. Also dann hat er weder Geld noch eine Hand. war doppelt dämlich. Aber tatsächlich ist es so, dass die Invalidität dadurch dann berechnet wird. Und so gibt es auch, wie gesagt, für Auge, für, für die Schulter, für Knie, Fuß, Zehen, Daumen, Finger. Also es gibt wirklich die Gliedertaxe. Und daraus berechnet sich das Ganze. Die Besonderheit ist aber, wenn jetzt dein Arm beispielsweise abstirbt, weil du auf Mount Everest bist oder dein Fuß, ja, ähm, weil es einfach kalt ist, wollte ich damit sagen, dann kriegst du keine Leistung, weil dann ist es kein Unfall. Dann sagst du, hä, das war doch beim Freizeit und Abenteuer und das ist doch eigentlich doch ein Unfall und was ist eigentlich überhaupt ein Unfall? So und ein Unfall definiert sich ganz konkret über den Begriff Pauke. So ein äh, ja damals in der Prüfung musste man das auch hoch und runter beten. Äh, Pauke steht für Plötzlich von außen, dafür das A, eine unfreiwillige körperliche Einwirkung, Pauke, P-A-U-K-E, plötzlich außen unfreiwillig körperliche Einwirkung, genau, so, muss ich auch gerade nochmal kurz konzentrieren, ich habe es übrigens nirgends aufgeschrieben, so, das bedeutet, alles, was plötzlich von außen ist und gerade so eine Kälteeinwirkung, das ist nicht plötzlich, der ist ja nicht einfach nur abgestorben, sondern der stirbt ja beispielsweise den Fuß über eine längere Zeit ab, das nicht plötzlich, damit scheitert am Plötzlichen und dann bist du, wie gesagt, leider nicht im Leistungsbereich der Unfallversicherung und das ist also immer die Voraussetzung, wenn du jetzt einen Autounfall als Gegenbeispiel nimmst, der passiert plötzlich, der Passiert auch in Regel unfreiwillig. Ähm, dann hast du eine körperliche Beeinträchtigung oder es wirkt sich auf den Körper aus, weil du körperlich beispielsweise dir deine Schulter brichst oder auch ähm, dir sonstige, ähm, sonstige Brüche zuziehst. Es kommt von außen, weil der, der Widerstand kommt von außen. Von innen könnte sein, ähm, eine Krankheit. Ja, Also beispielsweise ähm, wirst du krank und dadurch hast du eine Beeinträchtigung ja, Das kann ähm, beispielsweise ähm, Parkinson sein, ja, du kannst deine Hand nicht mehr richtig bewegen, Dann bist du auch äh, invalide, aber das hat nichts mit einem Unfall zu tun, sondern das ist innerlich, also es muss wie gesagt von außen auf den Körper eintreten Ja, und das ist das E, es muss quasi eintreten auf den Körper und dann reden wir von einem Unfall und dann erst, wenn die Voraussetzung geprüft ist, steht dir auch das Geld dann zu, wenn, Achtung, dauerhaft, das ist das Nächste dauerhaft die Beeinträchtigung besteht. Also nur weil du jetzt einen Unfall hast, heißt das nicht, dass du am nächsten Tag 50.000 Euro bekommst, sondern in der Regel erfolgt auch die Leistung erst nach vielleicht einem, vielleicht sogar erst zwei Jahre, wenn auch wirklich ein Arzt diagnostiziert, jo, wir haben hier wirklich eine dauerhafte Invalidität und die bleibt. Und erst dann, wie gesagt, hast du auch das Recht auf die Leistung, aber das muss erst von einem Facharzt, wie gesagt, diagnostiziert werden. Und ähm, deshalb ist es so entscheidend, dass du auch weißt, dass da einfach so eine time Timeline, wollte ich schon sagen, eine Zeitspanne drin ist. Genau, ähm, vorhin habe ich es auch gesagt, der Vorteil auch von einer Unfallabsicherung ist, die leistet zusätzlich zur Berufsgenossenschaft. Das heißt also, das hebt sich nicht auf, also wenn es während der Arbeitszeit ist, bekommst du sogar Leistung aus der ähm, Berufsgenossenschaft als auch aus der privaten Unfallabsicherung. Besonderheit, die private Unfallabsicherung leistet sogar ab einem oder ab dem ersten Prozent von einem Unfall. Und das ist echt ein Brett, weil manchmal kann es so sein, dass die BG Berufsgenossenschaft erst ab 20% zahlt. Da guckst du halt in die Röhre, wenn du 19% Invaliditätssumme hast. Ja? Also da ist auch nochmal eine Besonderheit von der privaten Unfallvorsorge, ab einem Prozent Invalidität kriegst du tatsächlich schon Leistung, also Geld und das ist echt, echt gut. Ja, wer hatte noch ein extrem hohes Unfallrisiko und das sind auch ältere Menschen. Vielleicht hast du Großeltern, die sind schon mal gestürzt. Und was bricht man sich dann? Ja, Entweder die Schulter oder den Oberschenkelhals. Und da bleibt häufig auch eine Invalidität bestehen. Das heißt, auch gerade ältere Menschen sind vom Unfallrisiko nicht ausgeschlossen. Und auch für die macht es dann durchaus Sinn, so eine Grundabsicherung einfach zu gewährleisten, weil aufgrund des Unfalls ist definitiv klar, so ein Lifter liegt einfach extrem nah, so ein, so ein Treppenfahrstuhl oder auch ein behindertes, gerechtes Bad dann plötzlich. Ne, sitzt vielleicht im Rollstuhl, kann nicht mehr richtig laufen, ich muss das Bad umbauen, breitere Türen, ja, damit man im Rollstuhl auch durchkommt. All solche Dinge äh, kosten Geld und äh, da kann wirklich eine Unfallleistung extrem unterstützen. Zwei Punkte möchte ich dir gerne noch mit an die Hand geben die auch wichtig sind, wenn du jetzt vielleicht älter bist. Es kann sein, dass du beispielsweise einen Schlaganfall bekommst während des Autofahrens oder vielleicht auch gerade beim Laufen von der Treppe und du dadurch dann mit dem Kopf, Treppenbeispiel, mit dem Kopf aufknallst auf den Treppenstufen, schwere Kopfverletzungen, rutschst dabei auch noch dann die ganzen Treppen wieder runter, bis du kommst ins Krankenhaus. So, Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das ist körperlich, das ist unfreiwillig, das ist von außen, weil es hat ja die Treppe, hat äh, auf dein Kopf quasi eine schwere Verletzung verursacht. Das Problem ist nur in der Situation wirklich, die Ursache war nicht der Sturz, die Ursache war dein Schlaganfall. Und da ist es besonders wichtig, dass du dann in deinen Leistungen auch prüfst, ob Unfälle abgesichert werden aufgrund von Schlaganfall wenn die die Ursache haben, oder auch Herzinfarkt, Autounfall, genau das Gleiche. ja. Und das ist besonders wichtig, dass wenn du in eine Altersgruppe kommst, dass du da einfach nochmal prüfst. Ansonsten hast du trotzdem einen super Unfallschutz. ja. Aber ähm, mit steigendem Alter sind das einfach die Risiken, die zusätzlich kommen. Und deshalb ist hier entscheidend, dass du das nochmal im Detail prüfst, wenn du sagst, das ist für dich ein Risiko. ja. Es gibt, es gibt Menschen, die sagen, ich sehe da kein, absolut kein Unfallrisiko bei mir, weil ich es halt nicht sehe. Dann ist das auch absolut in Ordnung. Deshalb muss man das individuell, wie gesagt, entscheiden. Aber besonders für Kinder extrem, extrem wichtig, einen Grundschutz bestehen zu haben. Ja, da ist einfach eine extrem hohe Unfallwahrscheinlichkeit, gerade insbesondere auch Spielplatz, nicht immer äh, im Auge etc. Und äh, Besonderheit auch hier, Unfallschutz greift in, bei den meisten Versicherern auch weltweit und 24 Stunden. Das heißt also auch, wenn du im Ausland bist, ähm, hast du hier eine sehr, sehr gute Absicherung. Weil auch im Ausland ist eine Berufsgenossenschaft dann leider raus. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das gibt die Orientierung. Du weißt, dass es künftig aufgrund eines Unfalls passieren muss. Und du weißt auch, was der Unfall ist durch die Pauke. Und letzter Satz, du musst für dich bewerten, wie groß ist eigentlich mein Risiko zu verunfallen, wenn mir wirklich was passiert und welche Sportarten übe ich denn aus und wo kann es denn auch wirklich Sinn machen. Damit verabschiede ich mich wieder, freue mich, wenn wir uns bald wiederhören und freue mich auch über ein Feedback und wünsche dir alles Gute und noch ganz viel Spaß heute, was auch immer du tust. Bis dann. Tschüss.